0: ¿Qué tal, amigos? De Paz y Siga, sean bienvenidos a un nuevo podcast, a este quinto episodio donde vamos a charlar de todo lo que dejó el último fin de semana en materia nacional y, por supuesto, también en el plano internacional. Y como siempre, me acompaña Manuel Ramos, mi compañero amigo Manu. El placer de saludarte. ¿Cómo estás?
1: Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, primero que nada, saludar a, a toda la gente. Venimos de un, de un fin de semana con la actividad, la verdad, que en el país no fue muy interesante pero me parece que simplemente la Fórmula 1 compensó todo el fin de semana, todo lo que podría haber pasado de menor o peor en medida, todo lo compensó la Fórmula 1 el domingo, me parece.
0: Sin duda, sin duda que sí, porque fue un carrerón para la Fórmula 1, no así quizás para el TC2000 en Córdoba, en Altagracia, en una nueva visita de la categoría al circuito cordobés. Pero Manu, eh, vamos a repasar rápidamente lo que hubo, decíamos hubo Fórmula 1, hubo TC2000, y hubo una variada actividad también para los pilotos argentinos que nos representan afuera, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Mu mucha actividad de argentinos mucha actividad en el país y mucha actividad de argentinos afuera. Y bueno, más la Fórmula 1, así que fue un fin de semana bastante cargado.
0: Sin duda, sin duda es que sí. Bueno, Manu, eh, metemos primera, si te parece, y nos metemos en lo que fue el plano del TC2000. Claro. Porque no dejó mucho que decir por lo que pasó adentro de pista. Pero sí por lo que pasó afuera, ¿verdad?
1: A ver, para que, para que la gente se entere Si no se enteró hasta el momento el, el, La gran polémica del fin de semana Fue que cuando se realizó el peso de los autos El auto de Canapino Que debía llevar un, un lastre de 60 kilos No pasó el peso Por 200 gramos, 200 y pico de gramos O sea, muy poco Pero bueno, si no dio, no dio o, o sí, o es blanco o es negro con el tema del peso No puede ser, un poquito menos O da o da Y no dio, no dio y bueno, el equipo todavía apeló, todavía falta la resolución. Pero bueno, esto modifica no solo el resultado de la carrera, sino lo que es el campeonato. Y es una modificación muy importante en el campeonato.
0: Claro, sí, porque a ver, eh, dado que la clasificación de la final está en suspenso, también está en suspenso todo lo que sucedió eh, con, con lo que tiene que ver el sprint eh, del sábado y ni hablar con, con el campeonato. Pero a ver, vamos a ir por partes, Manu. Eh, repasemos Cómo sí. habían quedado en pista Los resultados Tanto del sprint Como de la carrera final
1: Bueno, vamos, vamos con eso Obviamente Teniendo en cuenta de que si se confirma La, la exclusión de Canampino Canampino no va a estar Ni en el sprint ni en la final, o sea, lo que hizo Canapino se borra completamente el fin de semana, no solamente de la final, eso es algo muy importante a tener en cuenta en tema puntos. El sprint lo ganó Arduzzo, buen rendimiento de Honda eh, y buen resultado parcial porque bueno, después en la final no, no, no se pudo mantener pero bueno, buen resultado parcial para el equipo Honda y para Arduzzo, que se llevaron el sprint. Segundo Miller, tercero Santero y acá viene el cuarto Canapino quinto Javer y por detrás eh, Pernia también importante para el campeonato y luego la carrera ganó Bernie javer eh, me parece que sin oposición, controló la carrera de, de principio hasta fin. Segundo, Jorgito Barrio, tercero, Pernia, cuarto, Montenegro y quinto, Canapino. Así terminaron tanto el sprint como la final.
0: Bueno, un circuito de Córdoba que a Berni Schaber le cae muy bien porque en las últimas ediciones ha logrado ganar, eh, ya sea... En finales, como también eh, cuando la categoría se denominaba Super TC2000, también triunfaba en lo que eran las carreras clasificatorias. Bueno, todo esto, Manu, teniendo en cuenta de que todavía no hay una decisión tomada de manera oficial al respecto de lo que sucederá con Canapino, dado que su auto va a ser pesado eh, en los próximos días, va a ser pesado el día jueves. Ahora, en torno a esto ya vamos a hablar un poco de lo que pasó en pista pero bueno, no por ser malo pero no pasó demasiado ¿Cómo queda el campeonato? Primero con, con Canapino sin excluir ¿Y cómo queda con Canapino excluido hipotéticamente?
1: Bueno con Canapino sin excluir quedaría el campeonato. Igualados en la cantidad de puntos, Javier y Canapino con 152 puntos, tercero pernía 144 y cuarto Santero 141 con la exclusión de Canapino, si, si se concreta la exclusión, queda primero Berni Saver con 154, porque suma unos puntitos más por el sprint, no en la final obviamente, porque en la final la ganó, pero suma unos puntitos más del sprint. Segundo Pernia eh, con 145, que también suma un punto más del sprint, no en la final, porque en la final terminó por delante de Canapino. Eh, tercero Santero con 144, y cuarto Canapino con 132. Si se concreta la exclusión de Canapino, es un golpe importante no solo para el campeonato, porque bueno, son 22 puntos que faltan, así que es totalmente remontable por parte de Canapino, no es que por esto se despide el campeonato, ni mucho menos, pero lo que sí me parece más importante es lo que genera puertas adentro hacia el equipo Chevrolet, porque el piloto número uno vendría a ser Schaber, con una diferencia de 22 puntos que es una diferencia.
0: Ah, qué va a pasar ahí, ¿no? Claro. Y, y, po lena. y pongámoslo en esto sobre la mesa también. ¿Qué pasa si Canapino no es excluido y quedan empatados en puntos?
1: Te hace la misma. ¿Qué haces? O sea, la pregunta es. Distinto, distinto tema que genera la pregunta, pero estás igual. ¿Qué haces? ¿Lo dejas competir libremente? Canapino sigue siendo el piloto número uno. Porque antes, ya a ver, le podía gustar o no, pero tenía la lógica. Porque. Normalmente la mayoría de las veces cuando sucedía era porque Canapino estaba por delante del campeonato. Ahora, si Javier está igualado o hasta con diferencia de punto primero, te va a decir, no, yo no soy el piloto número 2, ni del campeonato, soy el número 1. Es un temita. ¿Vos qué haces? Yo los dejo correr. Yo, el, el te... <risa> Acá entramos en otro problema. Yo los dejo correr. Y después se tocan los dos y terminan los dos afuera y ninguno de los dos gana el campeonato y agarra perniados Pero ¿Y qué haces? Realmente no me gustaría estar. A ver. Por un lado como que decís, bueno prefiero la verdad que mis dos pilotos anden muy bien y tenerlos a los dos adelante. No uno adelante y el otro muy atrás. La mejor, lo mejor que te puede pasar es que los dos estén adelante, ahora se te presenta realmente otro problema. Yo los dejaría correr libremente apelando a que realmente no van a ir más allá y sabiendo que son compañeros de equipo no van a hacer maniobras que por ahí harían contra otro rival el cual por ahí van. se exceden, por así decirlo. Confiando en ellos realmente Ahora si llega a pasar algo Automáticamente pongo orden y se la bancan
0: No vaya a ser cosa Que tengamos un episodio Canapino Schaber como lo tuvimos Canapino Girolami durante dos años
1: Y ¿Qué? ¿Qué, qué, qué rivalidad fue esa
0: Claro, pero además pongámoslo en este contexto Canapino ya pasó por lo que era lidiar Con un compañero yendo a la par Yendo mano a mano En una época en donde el DTA con los Peugeot Hicieron lo que quisieron con en el dentro del Super TC 2000. Una época muy buena del equipo. Pero había clima tenso ahí
1: adentro. Sí, sí. También había el clima tenso porque Canapino, a ver, realmente era el 2. En esa situación, Canapino era el 2. Me parece que el Bebu siempre fue el piloto número uno de Peugeot. También por se lo ganó el mismo, ¿eh? No, no es que nadie agarró y lo puso al Bebu, no. luego salió dos veces campeón. Entonces, claramente se lo ganó el mismo. Pero me parece que también el clima tenso, teniendo un piloto como Canapino, sentirse el 2 y no le va a gustar nada.
0: Es que nadie imagina a un Canapino como piloto 2. ¿Vos te imaginás no. al día de hoy, por ejemplo, a un Lewis Hamilton piloto 2 salvando las distancias?
1: No, 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 no imposible. No, no, no,
0: imposible. No, no. O un Fernando Alonso piloto 2 en Alpine.
1: ¿Vos lo imaginás? No, 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 no. no. Ah, por, eso, por eso, por eso, a ese, ese tipo de pilotos, el apellido mismo lo lleva. A ser piloto número uno
0: Correcto, correcto, correcto Y bueno, eh, decíamos que Bueno, en definitiva toda la emoción Que podemos estar transmitiendo En este análisis No está pasando Por lo que sucedió en pista Sino por algo que sucedió en la técnica ¿Correcto? Sí, 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 sí. Eh, ahora yo me pongo a pensar, Manu Y creo que esto ya lo tocamos En un episodio, eh, algunos episodios atrás ¿No será que el super... Eh, bah, el TC2000 tiene que hacer algo al respecto de los push to pass, porque hoy se sabe que con el push to pass el auto llega a su potencia máxima, vamos a decirlo Puedes realmente exprimir el motor pero sin el push to pass estás en una potencia mucho menor eh, claro. entonces yo digo si, si con los push to pass los autos no se pasan, y en una carrera sprint, donde el más rápido viene de atrás y se encuentra con los que son un poco más lentos que él en ritmo de pista en, esa, en ese fin de semana No habrá que cambiar la forma, la modalidad de uso del push to pass Y yo imagino dos escenarios Lo que planteamos en su momento que era que solamente le use el piloto atacante Y que el, de, el que se defienda, que se defienda con uñas y dientes O que lo habilitás durante todo el fin de semana Y que los pilotos administren entre el sprint y la final
1: eso no es mala, eso es una buena posibilidad. Durante la transmisión escuché también que, que Tito bisone una de las ideas que se le ocurriera era que los pilotos lo puedan usar, X pilotos lo pueden usar en una vuelta par y en la, en la otra mitad de los pilotos la pueden usar en una vuelta impar. A eso a mí, o sea, me parecería una solución que tal vez mejor de lo que sucede ahora, a mí no me gustaría, porque entras en las variables de una carrera, por ahí una vuelta tenés pescar y a la siguiente no tenés pescar y ¿qué haces? Vos se lo impediste a un auto y al otro sí, en una vuelta de bandera amarilla y en la otra no. Y también, entrás en, en muchas variables que ya dejan de depender del piloto por ahí, podría ser mejor que lo que sucede ahora. Eso puede ser. A mí no me parecería la, la solución final, por así decirlo. Está bueno lo que planteás. A mí, yo sigo pensando que lo mejor es que lo use el, el piloto que ataca... Y que lo use, qué sé yo, cuando, cuando está a menos de, de... No sé si un segundo como hace la Fórmula 1. Pero hacer algo así relacionado. Pero sí o sí que lo use solamente el que ataca. Para mí eso es, eso es clave. Como hace la Fórmula 1, viste, el que está atrás cuando se llega al sensor. Por ahí después lo pasa y el siguiente sensor, en la otra parte de la pista, está atrás y lo usa el otro. Está perfecto. Pero, pero para mí tendría que, que ser así, porque si no es... La, la idea del push to pass es lograr sobrepasos Pero si el de adelante lo usa también Nunca lo vas a sobrepasar es imposible
0: Correcto, correcto, sí, sí Este, Así que bueno, veremos lo que sucede Con el TS2000 uh -huh. En el próximo compromiso que tenga Por el campeonato Manu, si te parece pasamos al plato fuerte del fin de semana Dale. Porque Dale. nos vamos a Silverstone. No, no saqué los pasajes Disculpame, no, no, no me dio el tiempo eh, porque nos vamos a hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, Manu y te digo la verdad, la mejor sí. carrera del año
1: Sí, sí, totalmente, no tengo dudas, no tengo dudas desde que arrancó ya vos veías, bueno, el, el, el accidente que bueno por ahí después vamos a hablar particularmente del accidente que fue muy fuerte y preocupó viéndolo por tele, fue muy fuerte pero ya arrancó con ese picante y la carrera fue, fue muy buena, la verdad, se disfrutó. Eso es lo más importante, poder disfrutar de la carrera y realmente tener ganas de ver cómo termina, eso es lo mejor que te puede pasar. Sí,
0: y la verdad que no solo tuvo condimento por el accidente espectacular barra preocupante de, de Juan Su con, con el tema de, del Alfa Romeo, que fue la verdad fue impresionante ver ese auto saltar las defensas y literalmente pegar contra el, contra el alambre y el alambre apenas se mosqueó apenas se movió un poquito pero dijo yo te sostengo, quédate muy tranquilo eh, eh, la verdad que fue una, una carrera espectacular eh, desde que se volvió a relanzar con Sainz pudiendo ahora sí ponerse por delante de Verstappen y después con todo lo que sucedió en el medio, con Verstappen teniendo la merma de rendimiento porque se encontró que, que abajo de su auto había quedado encajado un pedazo de auto de Yuki Tsunoda, eh, con lo que pasó con Ferrari, con Hamilton apareciendo con un Mercedes que no sufrió para nada el porpoising y que la verdad se mostró sumamente competitivo eh, por Schumacher que llega a sus primeros puntos en su campaña en la Fórmula 1, en fin, creo que tuvo de todo la carrera de Silverton Manu, no le faltó Nada, lo último, lo único que quizás le podría haber faltado, y esto más desde el punto de vista de los hinchas de Ferrari, es que Leclerc le, pude, le pudiese haber descontado más puntos en el campeonato de Verstappen, nada más. Uh
1: -huh. Sí, 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 totalmente. La, la lucha en pista fue espectacular, llegando un par de maniobras que por ahí no, no, no fueron la, las mejores. Me eh, parece que por ejemplo lo que hizo Max en la última con, con Mick Schumacher no estuvo bien. Porque lo cerró Y, y, y si no Mick lo pasaba Pero bueno, lo cerró y, y, y qué sé yo, por ahí se entiende Por la posición en la que el campeonato que está luchando Max Y, y lo que le, ser, le sirven Los puntos Pero bueno, más allá de, de, de alguna que otra maniobra Me parece que corrieron limpiamente y muy bien La verdad es la pelea de Leclerc, Checo Pérez y Hamilton Fue espectacular
0: Sí, 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 bueno, Hamilton superando A Checo y a Leclerc al mismo tiempo eh, La verdad fue un carrerón Ya vamos a hablar de lo que sucedió puntualmente con Ferrari Porque da para en análisis y muy profundo Pero antes, Manu eh, Yo sé que vos tenés siempre el dato preciso Yo sé, sé que siempre tenés los números eh, ¿Repasamos posiciones de cómo quedó dale. la carrera y el campeonato?
1: Dale, dale, dale dale Bueno, el ganador fue Carlos Sainz El segundo, Checo Pérez Y el tercero, Hamilton Así que, tres escuderías distintas en, la, en los tres primeros puestos Cuarto, Leclerc Quinto, Alonso Sexto, Norris Séptimo, Verstappen, Bueno, octavo, Michio y sus primeros puntos. Noveno, Vettel. Y décimo, Magnussen. ¿Y el campeonato? Obviamente sigue liderado por Verzappen, 181 puntos. Segundo, chico con 147. Leclerc, que le descontó un poco, 138. Sainz, 127. Russell, 111. Y Hamilton, 93 puntos. Así está el campeonato.
0: Qué bárbaro cómo Ferrari Por un mal manejo Por una vez más fallar en estrategia Y a mi criterio por no querer Equivocarse en los pit stops Porque se sabe que a veces Ferrari eh, sí. La pifia y muy feo Terminaron condicionando un resultado De Leclerc que podría haber sido mejor Y le podría haber descontado Más puntos a Verstappen en la punta
1: Sí, total, totalmente totalmente. Era la oportunidad A ver, si uno lo piensa Cómo venía Ferrari, la verdad, a ganar era muy importante, eh, me parece que esta vez los tiempos en boxe fueron buenos, porque es algo que presté atención, y los tiempos fueron buenos de Ferrari, dentro más o menos de la media, no se equivocaron, ahora sí se equivocaron para mí, claramente, en no haberlo hecho cambiar a Leclerc de neumáticos. A ver, era obvio, vos tenés la posición en pista, pero la tenés a la posición, bueno, pero, pero vamos a hacer la aclaración. Vinotto dijo de que no entraron a cambiar los neumáticos de Leclerc y sí los de Sainz, porque Leclerc tenía la posición en pista. Eh, al momento del, del relanzamiento era la, la, la excusa que pusieron ellos. El tema es que eh, era obvio que lo, lo iban a terminar pasando pues estaban todos apretados con un pecar. No es que había diferencia de X cantidad de segundos. Y si vos entrabas, corrías, riesgo de que se te acercan o lo que sea. Está claro que si vos pones blandos nuevos contra duros usados de varias vueltas, los blandos, encima con la cantidad de vueltas que quedaban de la carrera iban a sacar diferencia, me parece que no, no, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso, cualquier persona se iba a
0: dar cuenta que iban a sacar diferencia uh -huh. Sí, y algo importante a tener en cuenta, que durante el desarrollo de la carrera, en varias oportunidades en la transmisión, mostraban que desde el principio hasta el final eh, desde que uno entraba en boxes y salía, se tardaban 19 segundos eh, sí. Hamilton llegó a rozar los 19 segundos de ventaja con respecto a Carlos Sainz cuando en Ferrari hicieron el cambio de posiciones Que Leclerc lo superó a propósito al español Leclerc anduvo con un fuerte ritmo Aún con el alerón delantero dañado Que eso es importante sí. destacarlo Hamilton estuvo a nada Pero literalmente a nada de, de poder ingresar a boxes y salir segundo, y salía segundo con neumáticos más nuevos a comparación de la Ferrari, y ahí te cambiaba todo el panorama, Manu. Claro,
1: totalmente. Totalmente. Me parece que desperdició una muy buena oportunidad para que Leclerc pueda descontar, porque realmente entre una... Si ganás, te llevas 25 puntos. Leclerc se llevó 12. Hay 13 puntos de diferencia y es mucho 13 puntos de diferencia. Vos podrías haber ganado más del doble de los puntos que se llevó Leclerc. Te podría ser, por ejemplo, sobrepasado de Chico en el campeonato. Entonces, ya estar segundo detrás de Verstappen y con menor diferencia que la que tiene el Chico. Entonces, me parece que otra vez, si, si el objetivo es pelea de campeonato, claramente, ¿no? Pues por ahí el objetivo de Ferrari, ¿viste? Tan, hacen tantas cosas raras que andan a saber qué quieren hacer. Si el objetivo de Ferrari es pelea de campeonato, esta vez la, la a apigiar.
0: ¿Y sabés qué es lo que más debe doler en el seno importante de Ferrari? Que Verstappen y Red Bull no van a volver a pasar no. de nuevo y seguido por este tipo de fin de semana. Totalmente.
1: totalmente. Se recuperan sí, sí. rápido. Total, Totalmente, totalmente. Ese, ese es otro de los problemas. No, no, no pasa muy seguido que tenga estos problemas, porque ahora claro, lo que pasó con Mark, lo que pasó con Max no es culpa del, del equipo de Red Bull. obviamente son cosas que suceden en la carrera y si yo <ríe> por delante un pedazo de Alfa Tauri y no hay más que hacer, pero no es muy normal que esto suceda, entonces realmente cuando tenés este tipo de oportunidades viendo cómo vienen siendo las últimas carreras, vos tenés que aprovecharlo y exprimirlo al máximo no
0: dejarlo pasar. Sí, sí, y sobre todo teniendo en cuenta que Ferrari a mi criterio tenía margen para hacer entrar a los dos autos, sí, sí. y sobre todo porque en un momento Verstappen llegó a, a estar eh, noveno llegó a estar por detrás de Vettel o sea, creo que a medida que vayan pasando las carreras, Manu vamos a tomar más dimensión de la chance que perdió Ferrari de acortarle terreno a Verstappen eh, de la mano de
1: Leclerc sí, sí Sí, 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 es que sí a ver, yo la verdad que me, me parece, en esa situación, ¿no? viendo el relanzamiento, vos podrías haber hecho que tus dos Ferraris entren a boxes y por ahí a la segunda que tarde un poco más, si las hacías entrar en la misma vuelta. Pero el tema es que, si vos te pones a pensar, yo prefiero que mi auto esté cuarto, con neumáticos blandos, de la misma cantidad de vueltas que el que acaba de entrar, a tener duros de muchísimas más vueltas, sabiendo que te van a pasar, tenías mucho mejor, porque encima Leclerc iba rápido, ese, ese también es el tema, ese es el asunto. Leclerc me parece que se mostró mucho más rápido que Sainz en toda la carrera, iba rápido, entonces mano a mano claramente Leclerc le iba a pele poder pelear a Hamilton y a, a Checo si le peleó con la goma dura, imagínate con unas blandas, perfectamente lo hubiera podido pelear, y entonces podría haber metido un 1-2
0: era, era digamos eh, Ferrari deja pasar la chance para hacer el fin de semana perfecto eh, lo terminó arruinando y sobre, y sobre todo y para eh, ir cerrando ya el tema Fórmula 1, Manu antes de meternos con el último ítem, sabes qué es lo peor? que el próximo fin sí. de semana que el próximo fin de semana es Red Bull Ring <risa>
1: sí.
0: y Verstappen el año pasado allí ganó las dos carreras que se hicieron
1: sí, sí, sí y sí, sí, es un temita. Por eso, como vos bien decías, esta era la oportunidad. Viendo cómo fue el, el domingo de Verstappen, era la oportunidad realmente. Y mi, encima, no, no creo que esta radio se hubiera imaginado una, una oportunidad tan buena viendo cómo venían siendo los fines de semana. ¿Entendés? O sea, pasar de, de tener que abandonar carreras muy malas a tener un Verstappen peleando con Mick Schumacher hasta la última vuelta por séptima o octava posición, me parece que era impensable. Y no lo terminaron de aprovechar
0: la verdad, que increíble eh, Vamos a hablar de lo último importante que dejó La Fórmula 1, Manu, que es el tema del halo Porque decíamos mm. al principio que Juan tuvo un escalofriante Accidente, eh, el auto Volcó, se dañó la barra antihuelco No pudo volver a ponerse en sus cuatro ruedas El Alfa Romeo eh, Y el halo le terminó Salvando la vida, y, pero no fue La única situación en la que el halo fue Protagonista, en la Fórmula
1: 2 también Sí, sí, en la Fórmula 2 También, Hauer eh, Howard... No sé si, bueno, los que nos están escuchando pudieron ver la maniobra... Pero Hogger sale de pista y choca contra alguna de las... No sé si bananas disosores que tiene ahí o si directamente contra... Eh, ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. ¿Con el piano? Sí, claro, contra el piano y vuela eh, por, por encima de Nizani le pega... O sea, cae sobre el halo básicamente. O sea, si no estaba el jalo era contra la cabeza del piloto.
0: Y la verdad que era una tragedia y por sobre todas las cosas hay que rescatar dos cosas muy importantes... Uno, lo que se viene diciendo Desde de el mismo domingo eh, La actitud de Russell De ir a socorrer o tratar de socorrer A, a su par A su a su colega Porque en definitiva no dejan de ser eso Son colegas y Russell tuvo una gran actitud Y segundo Y por suerte Que no hubo un derrame de fluidos Porque si llegaba También. a haber el Derrame de fluidos por el, la magnitud Del accidente eh, Y había algún tipo De, de de compuesto caliente que generase alguna chispa estábamos hablando de un incendio eh, no solo que iba que iba a ser delante del público
1: sí.
0: sino que moría calcinado un
1: piloto y sí porque realmente en la posición en la que quedó el auto de Juan Yuzu, era prácticamente imposible salir rápido
0: todo como todavía Juan Yusu salió de ese auto no,
1: salió, caminando. Sí, no sí, salió caminando
0: sí sí caminando sí pero ¿Cómo lo sacaron de ahí? ¿Qué hicieron no, primero? ¿Lo sacaron o enderezaron el
1: auto? Qué pregunta, ¿eh? ¿Por qué lo sacaron por el costadito y se fue parando? ¿O corrieron un poco las barreras y lo sacaron? ¿Eh? Es una buena pregunta, ¿eh? Igual, más allá de que claramente funcionó bien la protección del auto, me parece que no deben estar muy conformes de la seguridad del circuito, porque lo que pasó, como vos bien decís, podría haber sido muy grave si ese auto agarraba fuego, como le pasó en su momento a Grosjean. Porque realmente estás en una posición que es prácticamente imposible salir. No puede volver a pasar. Está bien que no, no se calcula que el auto huele tanto y. Pero tenés que preverlo igual, no puede pasar eso. Sí,
0: sí, la verdad que sí. Eh, así que bueno, Manu, cerramos la página de, de Fórmula 1 y nos metemos con lo último y algo que también nos interesa, que son los pilotos que están en el exterior. Eh, y vamos a, ir por, vamos a ir, digamos, por orden de. Resultados del más destacado De los más destacados A los que lamentablemente no pudieron destacarse mucho Y vamos a arrancar Con Franco Girolami Porque Franco eh, pisa fuerte en el TCR europeo Sigue puntero en el campeonato Y redondeó un gran fin de semana En Alemania, en ring
1: sí, 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 totalmente Como bien, venimos diciendo episodio tras episodio La verdad que lo que está haciendo eh, Franco Girolami en Europa Es muy bueno, es muy bueno Con eh, excelentes resultados Salió tercero en la primera carrera y luego ganó la segunda carrera. Eh, dos resultados buenísimos, porque encima, como decimos, Franco está peleando el campeonato. Está peleando bien arriba y está puntero del campeonato. Tiene 275 puntos. Segundo está Files con 203. O sea, fíjate que hay una buena diferencia de puntos. 72. tercero, tercero Sí, sí, sí. Es, el colchón de puntos que tiene Franco es muy importante. Y tercero está Callejas con 197 eh, la, la temporada que está haciendo Franco es buenísima
0: Puedo decirlo en criollo Una guasada de puntos La que acaba de sacar Franco Girolami <risa> Luego del último fin de semana Y otro que no pasó desapercibido Y también se llevó una buena bolsa de puntos Fue Matías Rossi Porque en un solo fin de semana Se llevó sí. tres podios
1: Sí, lo, lo, les de dar este fin de semana a Correr cuatro carreras Espectacular eh, Y sí, 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 Rossi Que ahora también lo vamos a repasar Pero... Está bastante bien en el campeonato. Después de, me parece, algunas decepciones de la temporada pasada, este año está haciendo bastante mejor de Rossi. Bastante mejor. Salió, bueno, vamos el repaso de las cuatro carreras: salió octavo en la primera del sábado, segundo en la segunda carrera del sábado, y luego pasando al domingo, salió tercero y segundo. O sea, tres podios en cuatro carreras, eh, dos segundos puestos. Así que me parece que es un fin de semana muy bueno.
0: Maravilloso, maravilloso el fin de semana de Rossi Que venía con el paso cambiado En resultados finales, porque quizás Parcialmente Rossi en el Stock car al principio Demostraba que estaba sí. bien, pero claro Tenía que acostumbrarse al ritmo de carrera a la, modalidad, a la modalidad de carrera Y claro, los pilotos de Brasil Más pillos en ese sentido le sacaban un poquito más de jugo Al sistema de competencia Que, que, que tienen adoptado Pero eh, creo viene siendo una gran temporada, Manu Porque lo reflejan los números, eh, no solo de esta carrera eh, Que también Rossi en este año también logró ganar por primera vez Sino que en el campeonato está bien acomodado, como decías ¿Cómo está Rossi en el campeonato?
1: Sí, te repaso los cinco primeros Que son eh, Daniel Serra primero con 184 puntos Segundo Casagrande con 133 173, perdón Tercero Rubiño con 152, cuarto Di Mauro con 147 y ahí está Rossi quinto con 137 puntos. Así que está haciendo una buena temporada, eh, más allá de los resultados de este fin de semana, está haciendo una, una buena temporada.
0: Recordemos que hay fines de semana como este, que el, nos quizás este es un poco una excepción, pero si no en un fin de semana más normal les tocar hace dos carreras y entrega una buena suma de puntos. Así que ojalá que Matías Rossi pueda seguir acumulando eh, buena cantidad de unidades en función de estar cada día un poquito más arriba y por qué no para finales de temporada estar prendiéndose en la pelea por el, por el campeonato ¿Qué pasó Manu? Eh, hablando eh, del plano europeo, volvemos a Europa más precisamente al WTCR que corrió en Villarreal en Portugal porque otra vez no la pasaron bien los argentinos Guerrieri y el Bebu Girolami.
1: No, no, no. Eh, cambiamos totalmente lo contrario, ¿no? Están teniendo un año complicado los dos. Más allá de que en la primera carrera Girolami tuvo una buena participación, terminó tercero, Guerrieri tuvo que abandonar, al igual que tuvo que abandonar en la segunda carrera Guerrieri, y Girolami salió noveno. Girolami que, como dijimos hace un par de semanas, estaba más o menos cerca del campeonato, ahora... Se le empieza a complicar. Y que en este repaso, los primeros puestos está Ascona primero con 153. Segundo, Santi Urrutia con 137. Erlajer tercero con 133. Cuarto, Haft 130. Y un poco más atrás, Chirolami con eh, 113. Guerrieri está bastante más atrás en el décimo puesto con 67. Casi... Cerca de los 100 puntos de diferencia con
0: Ascona. Una barbaridad porque si a 40 puntos que les que está lo, la diferencia de Girolami con el primero, Ascona, es de 40 puntos, sorprende mucho más la que ya casi está rozando, como bien decías, de casi los 100 puntos con Guerrieri. Repasamos los dos últimos argentinos, Manu, uno de ellos, eh, Damián Fineschi, con la posibilidad de tener una buena experiencia internacional en Insa en la Mission in Pilot Challenge, con el Toyota Supra GT4, que ya previamente al volante eh, lo ha tenido a Santero, lo ha tenido a Andy Jacos eh, ¿Cómo fue finalmente el resultado del argentino? Porque entiendo que fue muy positivo. Fue un, un buen fin de semana para él desde
1: los resultados. Sí, sí. Eh, salió segundo en la clasificación y quinto en la final. Más allá de que, por ahí uno diga, bueno clasificaste segundo, saliste quinto, bueno y no es el mejor resultado que esperabas, me parece que acá lo que se busca es ganar experiencia y probar y terminar la final y encima terminarla en el quinto puesto me parece que es lo más importante, más allá de realmente de dónde termina
0: Barrone con la European Le Mans Series en Monza.
1: Sí, sí, así es, que también salió quinto en clasificación y sexto en la final, así que otro buen fin de semana para Nico Barrone excelente,
0: bueno Manu hemos eh, llegado al final de este episodio, este quinto episodio este quinto podcast de pase y Siga eh, repasamos todo eh, no nos quedó nada, veníamos de algunos fines de semana con actividad, más, digamos con poquita pero había y la verdad que este fin de semana en todos lados desbordó el automovilismo eh, no solo aquí en Argentina sino también afuera y por supuesto como siempre con la Fórmula 1, Manu el placer de haberte tenido nuevamente en un nuevo episodio un gran abrazo y por supuesto nos reencontramos en la próxima
1: Con un gusto como siempre
0: un abrazo para, para todos los que nos hayan escuchado y por supuesto nos reencontramos en el próximo podcast de Pase y Siga que sigan muy bien y será hasta la próxima, chau chau